0: 欢迎收听新一期的《谈谈》。这一期呢，我们要讲一个人，他现在已经金盆洗手、退隐江湖，曾经是声名显赫。我对这个人呢，一直比较感兴趣，因为啊，一般人就不了解他到底是一个好人还是一个坏人。他是一个很有名的企业家，但是呢，他的产品又让人上瘾，围绕的他的争议又比较大。我对这个人一直比较感兴趣。哎，这个人呢，就是张一鸣。我以前曾经写过黄征，因为我对黄征这个人比较感兴趣。我对张一鸣同样感兴趣，而且我觉得这样的年轻人啊，虽然已经都退隐江湖了，但是他们在书写中国互联网的历史，在辉煌时刻呢又抽身了，到底是为什么？我们这一次分析张一鸣的时候，就完全是按照他以前说的话、他的行为轨迹、他喜欢看的书这些来分析的。哎，今天呢，我们邀请。我们公司一个资深的研究员啊，顾总，顾总就是花名叫景天。这个我今天跟景天一起啊，来聊一聊张一鸣这个人。景天对于张一鸣了解吗？熟悉吗？啊、呃
1: ，大家好，我是景天，也是夜探财经的主笔之一。那么刚才叶老师谈到的这个张一鸣，大家肯定是非常熟悉他的产品，但是大家对张一鸣的为人这样一个非常低调的大佬，肯定是不太熟悉的。之前呢，其实我看到一个是远景资本，是一位投资消费跟科技的投资人，他聊到张一鸣，说那么他们曾经和十几家机构在那个时候一起和张一鸣进行了对谈，那么他的特点就是说话细声细语，非常平静，非常理性的来跟你交流。那么早年我们知道，头条其实经历过非常多轮的融资困难，其实那时候张一鸣一直有一个很奇怪的感觉，他每次。跟投资人说完，都觉得自己表现得非常不好，没有把自己的一些想法呢非常明确的传递给投资人。很多投资人跟他张一鸣对谈下来之后，就有一个特殊的感觉，说我们真的看不懂他的商业模式。他那个时候说要超越百度，甚至成为下一个谷歌，甚至 Facebook。那么从现在这个时间点上来，我们已经看到他甚至已经做到了，到了这样的程度。但是时间如果回溯到五六年前，头条还是。非常小体量、非常呃微小的这样的新兴初创公司的时候，大家都看不懂这样的模式。其实我也非常感兴趣，今天的钥匙如何带大家一起从张一鸣的过往的经历、嗯、他的一些读的书，以及他的过往的这种价值观体系上、公司治理的观念上，来为大家各位谈上一起解读啊、呃、张一鸣这个人物背后的很多不为人知的故事。
0: 而且我想沿着景天的话说下去啊，张一鸣不是一个太有表现力的人，这一点让我有点想到雷军，呃，也想到黄峥特别具有激情，然后上来投资人就会被迷得五迷三道，完全不一样。你刚才说的见了那么多投资人，嗯、包括他初期去见那些有名投资人的时候，沈南鹏当时是直接拒绝他的，就觉得你说的到底是什么东西啊？拒绝过很多很多次。哎、呃，对。那么张一鸣这样的性格，他为什么能够成功呢？我觉得本质上他还是比较通透的。那么他比较通透，我们先来看啊，他读什么书？我们自己会给自己挖几个树洞来说说话、吐吐槽嘛。他呢，到最后只留下豆瓣了。豆瓣上现在留的还是我看了什么书，我想看什么书，我已经看过什么书，然后我的想法是什么？对于这些书，简短的书评啊，简短的一些感慨是什么？那张一鸣，呃，看书我看是看的很多的，这就像查理芒格一样，就这些通透的人看书大概都看的很多。他那个时候在接受采访的时候说，他说我就看两类书，我认为是最好的一类是教科书。哎，我们觉得教科书有什么好看的？非常枯燥，没什么好看的。他说教科书是浓缩了这方面知识的精华。然后变成一本教科书，所以当我们要了解知识的时候，就要看教科书。另外一个呢，看人物传记，所以他啊看很多传记。他看乔布斯传的时候，他很激动，都激动到睡不着。然后他跟别人说：“我也学习人家怎么管理。”他看腾讯传，哎，这些东西他都看。我们看一个人读什么书啊，基本上就可以分析出一个人的知识架构跟偏好。在我眼里，我们的知识结构啊，相当于搭房子。有的人呢，喜欢看小说啊、散文啊、诗歌啊这些东西，他搭了一个呢是那种风格的房子，我们把它叫做哥特式风格的房子。那张一鸣看的书呢，就是他通过他的这个计算机的书、数学的书，然后是管理的书，他还专门去上过管理课，管理的书跟这个像哲学类的书，他给自己搭了一个房子。这个房子主要是围绕着他对于人性的洞察，对于这个商业模式和社会的洞察来的。他看的书是用到自己的生活跟管理上
1: 。从老师的解读，我们可以看到一个很明显的趋势：，无论是查理芒格啊、雷军啊，还是像张云这样有技术背景、同时对专业十分痴迷的这种顶尖的企业家，他们还是。呃，如果拿一个房子来比喻的话，他们有一个基础的知识架构，有可能是他们所学的专业啊之类的这些一系列的东西，同时他们又在不断的吸收这种新鲜的各种各行业的知识，以及他们对商业模式肯定也有自己的思考，这样一种感觉
0: 。那他说过一本书叫《当下的力量》，大家可以去看看这本书。他在说，我们一般想到当下的力量，就是要立足于当下，然后展望未来。别人说他在演讲的时候，文化说的少嘛，然后他就引用了丘吉尔的，就是传统看得有多远，未来看得有多远，放在自己的演讲里边。然后他又看未来，因为他认为有一个大周期。如果是这个大周期掌握不准的话，那你生意是做不好的，不可能赚什么大钱。他说当下的力量，我印象最深的倒不是说他怎么说当下，而是他跟心理学啊。怎么结合在一起？这个东西我一直对他的心理学的这一块哦、啊、觉得很神奇，因为他的产品是让人上瘾的产品，他的心理学一定是学的很通透的。他说他里边在说啊，他说如果思维被正确利用的话，它就是一个超强的工具；但是如果利用不当，它的危害相当大。准确的说，不是你利用思维的方式不对。就根本没有利用它，反而是被你的思维所利用了。那么，就像我们看视频，如果我们不能正确的使用我们的大脑，大脑会为了这个分泌多巴胺或者其他的东西，我就会源源不断的去看视频
1: 。视频本质上的话，还是一种娱乐性质的一种东西。如果呃反复的刺激的话，肯定是会带来一些快感跟娱乐的这种感觉。所以说，他就脱离了有可能我们看这个视频原本的一些意义。比如说，我是希望呃学习，希望了解一些新的东西。那么看着看着，有可能就看偏了，看到其他方向，可能变成刷抖音短视频之类的，而忘记了一开始自己看这个视频的一些意义啊或者目的之类的事
0: 情。所以这时候我们就会成为大脑的奴隶、嗯。是的，我们自己是一个第三方，我们观察自己。我们也观察我们自己大脑的运作方式。如果我们不观察、不跳出来观察我们大脑运作方式，我们就会成为大脑和习惯以及一些愉悦感的奴隶。张一鸣是利用无意识思考的翘楚。你认为你在娱乐，其实不过是你的大脑、你的内分泌在控制你，觉得你很愉悦而已。这个事情我一直能够联想到他的产品，是的，是的
1: ，呃，这也是业界对于张一鸣有可能讨论最多的几个部分，因为他本人是一个超级自律，而且推行这种延迟满足感的这样一个产品经理、嗯、或者一个企业操盘手，嗯、但是他却开发出了像抖音、像火山这样令人沉迷的这样产品，那肯定是呃结合了心理学跟一些所谓的视频反馈啊、信息流啊这方面有些。跨学科的思维跟技巧都融入了其中，否则他肯定是设计不出这样非常令人沉迷、非常成功的这样
0: 。像张一鸣这样的人认为，一个人成功的要素就是要延迟满足，这个是被著名的心理学实验所验证的。如果整个班里边有哪个孩子愿意做完功课延迟满足再得到一颗糖，这样的孩子往往学习比较好，比较容易成功。如果说一刻都等不得，我马上要吃掉，或者大叫大大叫大嚷、大哭大闹，我就是要把这颗糖吃掉。这样的孩子往往自控能力比较差，一个是即时满足，一个是延迟满足。那从理论上来说，我们应该推崇人的延迟满足。张一鸣做的产品，他非常了解，他太了解这一点，但他做的产品就是完全是逆推的，就是要即时满足人的愉悦感。所以在这一点上啊，我们就看到有人对于张一鸣的探讨，他是基于道德价值观层面的探讨，就是说你这么自律的一个人，这么推崇延迟满足的一个人，你就是用即时满足来赚钱的，这样做到底道不道德？当然了，它怎么样来即时满足你呢？它就是用它的一套技术模型啊、算法啊这些东西啊，<的>来满足你。比如说你喜欢看这个小猫小狗，它就给你推很多很可爱的小猫小狗的东西；你喜欢看军事，它就可以给你推很多这个军事的东西。本质上，它是构建起了，它给你也构建了一套房子，让你。安安心心地待在这个房子里
1: 面，就不要出来其实是用算法构建了一个所谓的信息茧房或者壁垒，把你关在了里面。我们只能一直推呃推崇这些你非常喜欢看的东西，然后就反复进行一个循环
0: 。所以呢，他是洞察人性的弱点的。他曾经说过啊，生活中大部分人是要围绕一个东西来转，来打发一段时光的。大部分人其实没有那么高的追求。我就是喜欢什么东西，我多看看啊。所以，有的人对宗教痴迷，有的人爱看小说，爱情还是今日头条，亦或是抖音。我不认为打德州、喝红酒和看八卦视频有多大的区别。所以，这个时候我们就要看一点：如果你真的是呃想要成为张一鸣这样的成功者，你要延迟满足，同时极强的自律性。呃，来洞察人性。另外一方面，你如果是想要愉悦感的话，你有可能被成为大脑的奴隶，或者成为人性的奴隶而不自知。再举一个例子，他是怎么洞察人性的？就是德州扑克，他怎么通过玩德州扑克来洞察人性的弱点？啊
1: 、呃，玩德州扑克的话，他主要看人性的一些弱点，比如说贪玩啊、侥幸啊。呃，不能舍或者一些过度概括啊之类的这些，呃，各种各样的过程。比如说，一个人他一开始拿了一副烂牌啊、呃，但是呢，希望呢，呃，自己还是有一些低概率的事件会遇到，然后，呃，因为过去付出而不放弃。比如说，还看到一个呃，对方出了某一张牌，然后他就会跟或者跳过这样的一些关键的事件。所以说，在张一鸣看来的话，德州扑克和大家的人生其实有些共同点。那么，在面对这些不确定性跟人生的一些突发事件啊、黑天鹅的时候，那我们首先应该去理解这些不确定性的发生或者出现，它是必然的。然后呢，专注把自己的精力放在那些最有可能的实现的那些事情的事情上，然后理智评论一下自己做一件事情的概率。然后啊，所谓的有舍才有得嘛，对吧？而且一定要避免大家的意气用事。或者说孤注一掷的那种赌徒思维，这样的一种情况
0: ，这让我想到投资。它里边的所有的每一条都可以对应到投资。你比如说，我们投资的时候得理解不确定性，不要以为老天就是为你存在的。就是你拿的这个票，一旦是出现亏损，然后这个票是很烂的，我们就是应该抛，而不应该成为沉没成本了。要也要避免意气用事
1: 。我们要及时止损，而且我们这个。在投资的过程中，肯定要避免各种各样的啊投资陷阱，或者说因为自己的投资心理带来的这些损失。它其实是一个反人性的
0: 事。呃，颜值满足也是反人性的。对，可能正
1: 是因为他们是反人性，嗯、所以说呃非常难做到。但是一旦做到的话，又给自己的人生带来了
0: 极大的收益。嗯、所以我们只能说，生活是残缺的，人性是不完美的。我用这个算法技术推荐给你，来满足你的需求。既不能让你继续完美，也不能让你继续不完美，该残缺的还是残缺，只不过是说短期的满足了人一个偏好而已。当然了，如果我们这个愿意的话，看视频，然后多看看这个有益的东西，也挺好的啊。对。我们刚才说了，张一鸣喜欢看书。另外一个、啊，他既然生意做大，他几次创业，前几次创业呢，呃，不能说是失败，但也不能说太成功啊、呃，像九九房啊这些东西啊。是<的>但他之所以后来做的这么成功啊，其实这个人啊，又没有很强的煽动力，他是不打小算盘，能够抓住一个大机遇的人。张明
1: 的话，他曾经提到过他的一些啊、呃、行为处事的准则或者诀窍，比如说包括深度思考、认真执行，啊、呃，想要做一件什么事情的话，都会想清楚，然后呢不要犹豫，并且有非常强的执行力。这个的话，就让我觉得他是满足了大家对于一个理工男或者这种技术出身的这种创业者一个全部的想象，就跟当初的雷
0: 军一样。他创业过几次啊，<对>起码经验是有的。他有强大的逻辑能力，就是我们翻开字节跳动以前的 PPT， 他自己也很自豪的一点就是，翻开早期的 PPT， 跟他后来做的大致相差不多远，哎，大同小异。所以他是一个深度思考的人。他曾经分享过、啊、为什么自己年轻的时候能够成长的这么快。那么他在分享自己经验的时候，他显然是认为年轻人就是该这么干。才能够有前途，才能够成长得快。那他年轻的时候是怎么样的呢
1: ？呃，年轻时候，张一鸣其实是如果以我们现代的角度来看，肯定是一个工作狂，他是工作非常努力的。二零零五年毕业之后就加入了酷讯。呃，大家如果了解中国互联网历史的话，这其实是一家非常早期的、比较成功的通行类的企业。呃，张一鸣是最早的几个可以说是元老员工。一开始的话，只是一个非常普通的工程师。然后他在工作的第二年呢，就开始管理四五十个人的比较中型的这样一个团队了，负责了后端的技术，同时呢，他也负责很多产品相关的这种工作。嗯
0: 、张一鸣他是南开的本科生，说起来的话，他并不是一个跟人家相比竞争优势特别明显，因为当时这个公司也有清华计算机系的博士啊这些啊，张一鸣呢既不是技术最好的，也不是最有经验的。但他自己的说法大概也不算是最聪明的。那他进去之后怎么办呢？他就是努力提升自己的能力。他小算盘打得不精的。如果这个团队，我做好自己的事情。那有的人就是我做好自己事情就行了，别的部门要做什么事情关我啥事啊？他是能帮忙就帮忙，他边界不清，哪些是我该做的，哪些是我不该做的，他这个没有这个边界，只要是自己能够帮助去解决的都去做。另外一个呢，他说当时啊，就是很多的代码他都看过了。新人入职的时候啊，他还做了一件事情，很有意思。新人入职啊，他给人家讲解代码，讲解这些东西。他这么一遍遍讲解的过程当中，他对于技术的了解也越来越深入了。他也热心的参与产品的讨论。我们其实知道技术、运营跟产品它的边界是很清楚的。一般来说，这个公司这个、三个部门之间，有很多公司是老死不相往的。啊，我就写我代码，我做我技术，你做你的产品，你做你的销售。张一鸣同志是属于。负责技术的同时，热心参与产品讨论，想产品的方案。所以后来做产品的时候啊，他不会只站在工程师的立场去考虑问题，他也能够站在产品经理的立场去考虑问题。另外一个呢，他做商务的同时啊，也是如此。他说：“这些经历啊，对我后来转型做产品是很有帮助的。比如说，我参与商业的部分啊，后来他自己创业做商务是很有帮助。他在2007年底的时候，跟公司的销售总监一起去见客户，这段经历让他知道了怎么样的销售才是好的销售。他在找销售或者找产品经理的时候，他就知道，哎，怎么样的人是比较合适的。”
1: 所以说，大家可以看到张一鸣的话，其实从他的成长路径上来讲，他是从一个小公司的一个普通职员慢慢成长起来。的。但是呢，他从来不给自己设任何的边界。其实这跟当代的年轻人加入一些互联网公司，那就是完全不同的呃境遇或者这种遭遇。现在的话，其实我们的互联网公司它非常非常的细分化了，所以说的话，每个人可能只能负责一小部分的工作。但张一鸣的话，他其实。在他的成长过程中，有慢慢逐渐锻炼出来了这种把控全局的这种能力。每一个无论是产品啊、运营啊，甚至是商务销售，他这种环节都去参加了。所以说，这就导致张一鸣其实在早年能力获得了非常大的这种锻炼，但是呢，可能也牺牲了非常多的这种啊、呃、私人时间，基本上每天都是十一二点才能够回到家，然后基本上啊、呃、洗个澡就睡觉。但是这也体现出，其实是一个内心有非常强大这种自驱力的人，他能够不断凭借着内心的一种目标或者梦想或者信念一样的东西吧，把自己不断的推着往前走，获得了能力的提升啊、薪水的上升啊之类的。当然了，他这么做肯定升值是非常快的，从负责一个非常小部门的抽取爬虫模块的这样一个程序员啊，到负责到整个公司当时的后端系统，然后呢，再开始。如他所说啊，带一个小组十几个人，后来升至到几十上百人的大部门，然后带到后来带一整个部门作为一个整个部门的 leader。所以张一鸣早年他其实发过微博啊，说有人毕业就可以独当一面，两年可以成为事业部的总经理，而有的人毕业十年还要想办法跳槽获得自己的这薪资的溢价啊，或者是职业的成长空间啊之类的区别，他其实从很早就开始体现。聊到这里的话，就想到过当年比尔盖茨他曾经说过这样一句话，他说普通的程序员跟优秀的程序员之间的，无论是薪资能力的差距，不是十倍，而是有一千倍这样的差距。就顶端的这种程序员，他的把控权局，包括无论是技术力、产品力，还是跟普通程序员会在这个职业生涯中拉得越来越大。所以说。人和人的差距并不是一朝一夕嘛就可以产生的，其实每一步你付出一种努力，最终都会转化成啊、呃、某种结果，或者结果的一部分成因会融入进去
0: 。当然了，就是我们在说呃你选择专业的时候，我经常也碰到有人问我这样问题，说我选择什么专业最好？现在最时髦的是金融，我是不是应该选择金融专业？但是我们知道金融专业是过剩的，包括像有些主播专业也是过剩的。你不要去赶时髦选择一个专业，而是内心有真正的爱好。那大学毕业之后去选择企业，当时张一鸣出来的时候，那时候外企，尤其是那种大型外企是最时髦，然后出去说又倍儿有面。那张一鸣当时给他的师弟师妹说的就是，你宁可去百度，也不要去 IBM 跟微软。当然了，他后来说，大部分人还是去了这个微软啊这些公司。他是从细微处啊把握未来的发展方向，他知道做哪个行业比较好。二零零七年的时候，当时苹果是发布第一款 iPhone， 就智能手机开始要大行其道了。他当时入手了一款手机，就非常震惊。他说：“我居然可以在苹果上面搭建一个网站或者写一个程序，把操作系统放到移动设备上，这个东西太牛了！此前从来没有过。”所以他在二零一一年底啊，他就得出了一个基本的判断。他说，整个信息的传播介质会发生很大的变化。以前的无冕之王是报纸啊、电视台啊、纸媒，但是一定会传导到以智能手机为主的传播介质。所以，他后来主导的一切就是智能手机为主的，对不对？程序王国、A P P 王国，大概。几十天已经算慢了，他们就能生产出一个 APP， 非常快
1: 。大家众所周知， 2 0 1 1年其实是不仅是中国吧，是全球一个相当于互联网它从 PC 端这个台式机、笔记本电脑大规模的向这个手机端、移动端转换的这样一个时间节点，大约也是 iPhone 的第三、第四代产品出现的这样一个时间点。所以说，这是一个张一鸣也赶上了一个非常好的风口吧，可以说是一个浪潮。呃，今日头条其实大家知道，早年其实占据了很多门户网站及啊手机移动端的这种流量，所以他成功的攫取了早期的这种移动端的流量红利
0: 。他说：“什么叫做创业？我们把握怎么样的机会？创业就是你用不同的视角来看待这个世界，你看到了一点。”不一样的东西，跟别人看的东西有一点不一样。这个东西有可能就是你领先于别人的那一点点，可以做成大生意的东西。你要把它创造出来，做成产品，这就叫创意。是的，其实归根到底还
1: 是跟一个个人的认知，或者说专业水准，或者说它是一个综合性的一个东西，不但。要有这个认知，还要是有这种实现的这种能力，把它做成一个产品或者一种商品、一种服务上的东西，并且推向市场。呃，就像刚才张一鸣所说的，他见到了 iPhone 非常震惊啊，可以有这样一个移动互联网的系统。现在其实我们都知道了，苹果其实华尔街对它估值的时候是把它当做一个软件公司来看，因为它的这个苹果 iOS 的生态非常成功，它的呃软件的 App Store。是非常成功。的，他只要作为一个房东，只要收租，每个 APP 这个每一笔收入抽百分之二三十，这样一个情况就可以坐地收租。他营造了一个很好的生态，让大家在这种生态中啊、呃、自由的生长嘛。所以说，头条也就这样诞生出来了。他抓住了一个非常大的机会，但实际上还是归功于张一鸣本身的对于商业模式的思考啊一些深度的认知。
0: 哦、我们苹果是高科技企业，但是刚才景天说的，苹果是一个预工，就是收租金的人，这一点我也是挺认可的。就它其实创造了一种生态，你自然而然的就可以收租金。我们说你当房东可以收租金，我做一个高科技企业可以收租金吗？可以，苹果可以收，高通可以收，他都是本质上到最后领先到一定程度，都是收租金的模式。